0: Finalmente, el presidente de la República ha firmado el decreto para que se convoque a la consulta popular y el Consejo Nacional Electoral ya ha dado una fecha eh, que, en la que podría realizarse esta consulta convocada por el presidente de la República con 10 preguntas. ¿Qué opinión le merece ya? ya la resolución, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y este nuevo llamado a las urnas que tendremos los ecuatorianos en el mes de abril? Si le enciende su micrófono, por favor.
1: Licenia, ahora sí, muchas, muchas gracias. gracias por la invitación. Licenia Alexis, qué gusto, un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, desde hace algunos años en Ecuador estamos viviendo de reforma tributaria en reforma tributaria, de contribución especial única y temporaria en contribución especial única y temporaria, y de consulta popular en consulta popular. Y me preocupa que empiece a ser, que, que sean herramientas, me voy a especificar en la consulta, que empiece a ser una una herramienta de participación política que en realidad es parte del repertorio extraordinario de la participación política, pero que aquí la empecemos a utilizar de manera ordinaria. En el Ecuador estamos utilizando recursos extraordinarios de manera ordinaria desde hace algunos cinco o seis años, y la verdad esto me preocupa por los efectos que puede tener en la institucionalidad. Estoy pensando en los estados de excepción, estoy pensando en los temas tributarios, estoy pensando ahora en la, en la consulta popular, porque... A fin de cuentas, sin ir todavía al detalle de las preguntas, lo que nos quiere decir que el sistema político requiera constantemente este recurso a la consulta popular, a los referéndums, es que existe una incapacidad de hacer política por las vías ordinarias o por las vías tradicionales, y que no logramos solucionar nuestro problema de la crisis de representación a través de las formas de las instituciones desde los mecanismos ordinarios que tenemos para provocar Procesos de deliberación, de consenso, de formación de opiniones, de, de toma de decisiones generales y vinculantes para la sociedad. Entonces, bueno, eh, creo que en general, viendo la fotografía desde lejos, lo que nos dice este llamado, esta consulta popular, es que Ecuador sigue con un problema crónico de representación política, con un problema en el cual las instituciones ordinarias y los mecanismos ordinarios no están cumpliendo su función. Y ahí hay que ir a poner el ojo y ver el porqué.
2: Hola, doctor Agustín, qué gusto saludarle, buenos días. Eh, yo quería eh, preguntarle y saber un poco también cuál es la percepción que le deja a usted eh, el resultado de, primero, de la, de, la, de la aprobación de este paquete de, 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 de impuestos la semana pasada, porque no es solo el incremento del IVA, sino son otros adicionales, en, digamos en buena hora que no fue solo el incremento del IVA que hubiese golpeado a un segmento particular de la población, sino que vino acompañado de este tema del ISD, el patrimonio, las ganancias extraordinarias de la banca, etcétera no Que hace que, que este asunto se vuelva por lo menos algo equitativo. Eh, pero resulta que en las elecciones últimas excepcionales Como la anterior también pasó con la, las decisiones del gobierno de Lazo, pero en esta última elección, que fue una elección excepcional, ganó un proyecto político, sea cual sea, exista o no exista, pero ganó un proyecto político que se llama Daniel Novoa y ADN y lo que él represente. Ganó él, y finalmente quien se sale con la suya ahora, como cuando se salió con la suya en noviembre del 2021, fue Lazo, ganó su proyecto político, etcétera. Y en la asamblea no hay una bancada que por sí misma tenga la cantidad de votos necesarias como para impedir que este proyecto político imponga sus tesis, por ejemplo, en materia económica. Y terminamos, yo creo que a ratos, eh, creo que hay que ser en, en la medida de lo posible justos, pero hemos terminado siendo, y me, me, me incluyo también, injustos con determinada bancada que representa el progresismo, que es la de la revolución ciudadana, como que tratando de responsabilizarles a ellos de lo que sucedió en 21 y de lo que sucede ahora también. Cuando yo me pregunto, con 50 votos qué haces si necesitas 92 para ratificarte en un texto. Eh, y finalmente insisto una vez más, el que ganó fue Novoa y quien se sale hoy con las suyas del presidente.
1: Sí, eh, yo me, me parece muy buena pregunta Alexis. Gracias. Yo pondría, te respondería de tres maneras, porque claro, no. Eh, a la final, la población no vota mayoritariamente por la Revolución Ciudadana para que gobierne, pero el rato que llegan los presidentes que dijeron que no iban a subir impuestos y que suben impuestos, le reclaman a la Revolución Ciudadana porque no se inmola en la asamblea para detener pero bueno, eran eh, pero bueno, eh, al, a, además que el proceso de formación de la ley económica urgente es perverso porque y aquí con esto me meto al primer punto y, y, y esta es la parte que creo que se le podría criticar un poco a la revolución ciudadana y es que sí creo que pudieron haber comunicado mejor su participación en, la ley, en las leyes económicas urgentes que ha sacado el presidente Novoa y lo digo porque si es que esos proyectos de ley salían como llegaron inicialmente a la asamblea eran un desastre uh -huh. eran un desastre entonces si algo le ha faltado a la revolución ciudadana es vender que su proceso de participación en la deliberación, en la asamblea ha mejorado un poquito el principio de justicia tributaria de los proyectos de ley, etcétera creo que si es que algo se le puede achacar o criticar o se le debe señalar a la revolución ciudadana es de eso porque la otra es, la revolución ciudadana se pone en un comportamiento no cooperativo, con todas uh -huh. las retaliaciones que eso significa después uh -huh. porque no nos podemos hacer los que no sabemos cómo funciona la política en este país, va a haber retaliaciones después, retaliaciones de índole judicial, retaliaciones en otras esferas del Estado, que ya han hecho de la Revolución Ciudadana el blanco de sus intervenciones extrapolíticas pero sí creo que se debió haber comunicado de mejor manera eso, porque si no la Revolución Ciudadana es, es, queda como el jamón entre dos grandes paredes, la pared de los que no le votaron y le dicen ¿por qué no nos salvas? y la pared de los que le votaron y le dijeron no te voté por esto. Eso es lo primero que te podría decir. Lo segundo que te podría decir, ya no pensando como un militante o un activista político o un analista político que tiene una referencia, una orientación por el campo nacional político popular ya apoyándome en, en el lugar de, del Estado, eh, creo que el debate, y esto no les va a gustar a, generalmente, no les gusta a, la, a las personas con las que comparto espacio y opiniones, eh, ni, ni charlas políticas, pero creo que este debate de o el IVA o subir el impuesto a la renta a las sociedades o subir las contribuciones de los bancos o hacer una contribución nueva especial al patrimonio era un debate falaz. Estamos en un momento en que lo que se requiere es todo. No, no es que o el IVA o mejorar el impuesto a la renta o cobrar las deudas a los, a los deudores morosos. O, necesitamos todo. O sea, el hueco, el hueco que tenemos en este momento, el déficit del Estado por el peso de la deuda. Es de un tamaño tan brutal que hasta que no se renegocie la deuda y hasta que ese proceso de renegociación de la deuda no nos dé liquidez y no nos dé respiro para empezar un proyecto de inversión pública que nos permita dinamizar la demanda agregada interna, dinamizar la economía interna y volver a crecer entonces, sí creo, sí creo que ese debate era estéril y creo que no le ayuda al país en las condiciones de las que estamos, y no le ayuda al país porque yo sé, es verdad, es recontra hiper injusto las remisiones que se hacen y hay una cultura tributaria de no voy a pagar impuestos, voy a darme crédito tributario, con tal después solo tengo que pagar lo que debo, no tengo que pagar ni deudas, ni, mu ni multas, ni intereses. Yo sé que es pernicioso. El problema es que para cobrar esas deudas en de firma hay que ir a juicio, y para ir a esos juicios te vas a tardar años. Y en el momento en que, a través del Consejo de la Judicatura por todo lo oceánico que fue la Revolución Ciudadana, había un mayor clima en, en, en la justicia para los juicios en favor del Estado, no salían todos los juicios para cobrar a los deudosos, salían no sé seis de diez, siete de diez, hoy en día no vamos a sacar un juicio en favor del Estado entonces lo que hay que pensar es qué reforma estructural hago para evitar que sigamos cultivando esta tarea de morosos que después se acogen a un crédito tributario de facto después pagan con remisión de multas de intereses. Pero es, Entonces, es, es, es
2: Agustín, per, perdona que te corte ahí porque quiero atarlo con, con lo que estaba comentando hace un momento de lo que se conoció durante este feriado del impedimento, supuesto impedimento que habría tenido Sebastián Corral, pero es digamos es más de lo mismo o es parte de lo mismo, es eh, esa, esa, ese segmento muy pequeño de la sociedad el 2% eh, que se cree que está por encima del bien y del mal, que además sabe que se cree y se sabe impune que no le va a pasar nada y que el pago de impuestos, las leyes, eh, las normas, las restricciones, las prohibiciones, las sanciones siempre están para los débiles, pero no para ellos. Por eso tienen acciones, inversiones o sus dineros en paraísos fiscales y a pesar de que hay una prohibición expresa son candidatos, pueden ser candidatos, no hay ninguna institución que les impida hacerlo, ejercen el cargo público y ahora nos venimos a, a, a dar cuenta de que no, o no, no ha podido, pero la Contraloría anterior no dijo nada, no se pronunció nunca, y hoy la Contraloría con las mismas leyes, con la misma Constitución dice, no, sí tiene un impedimento. Entonces, así no cambiamos nunca como sociedad, Agustín.
1: No, no vamos a cambiar nunca, pero porque... Y, y esto es... Por esto a mí me molesta de una forma y a veces me provoca malestar visceral el anticorreísmo. Porque en el, en el corazón del anticorreísmo lo que hay es un proyecto político en el cual las élites le están diciendo al país no vamos a volver a tolerar una experiencia política en la que perdamos el gobierno, el control, la rectoría de las instituciones del Estado. Y los privilegios. El correísmo fue una anomalía. O sea, nosotros pensamos que el Estado debería ser autónomo que debería tener relativa autonomía de los grupos de poder, porque así fue en la experiencia de la Revolución Ciudadana y eso funcionó para muchos temas y para muchos otros temas faltó darle más autonomía al Estado y para otros temas esa autonomía fue problemática porque el Estado se, se separó mucho de los sectores populares pero, pero esa fue una anomalía o sea, la, desde el retorno a la democracia hasta nuestros días, la normalidad y lo ordinario en este país es que las delites, claro con disputas, ya sean las delites de Quito ya sean las delites de Guayaquil controlen controlen materialmente el Estado, controlen las decisiones vinculantes que desde el Estado se fabrican para la, toda la sociedad, y no solo el Ejecutivo, la justicia, la Asamblea, las superintendencias. Entonces, eso es un poco, ahí yo creo que por eso persiste el, el anticor si sí, persiste todavía, a pesar de todas las críticas que se hace, a pesar de que muchos analistas dicen que esta dinámica de correísmo, anticorreísmo nos ha llevado a la destrucción de, en el país, bla, bla, bla. Si este debate y esta, y este conflicto persiste, es porque hay una fuerza política que quiere un Estado más autónomo, uh -huh. con bastante más autonomía de las élites, para que estas cosas no pasen, y hay todo un proyecto político de las élites que nos dicen que eso jamás va a volver a pasar. Entonces creo que ahí, en el meollo, hay, ahí está el meollo de por qué persistimos en esta dinámica, porque la, la final es una lucha por la construcción del Estado. ¿Qué Estado? ¿Un Estado que siga siendo servicial a los intereses de las élites y sus, y sus lógicas de revolución económica rentistas y predatorias? ¿O un Estado con una autonomía un poquito más amplia, una autonomía relativa que permita satisfacer más el bienestar común y los intereses ciudadanos?
0: Agustín, y en este contexto de, de crisis económica, eh, tenemos que gastar ahora 60 millones de dólares para la consulta popular, eh, prevista para el 21 de abril próximo una consulta popular con 10 interrogantes 6 que van a rebotar nuevamente en la asamblea nacional que podríamos habernos evitado ese gasto y 4 que son de de plebiscito ¿qué hacemos con esa consulta popular y, y por qué nuevamente la población está convocada a las urnas con la idea de que después de que diga sí o que diga no su situación personal su situación en general, la situación del país va a cambiar
1: o sea para mí el 7 de... El 70% de las preguntas para mí son demagogia. O sea, lamentablemente a mí me da una pena decir, pero 70% de las preguntas son demagogia. Porque son preguntas que se pueden resolver por otras vías, son preguntas que se pueden resolver por la vía legislativa, y al fin y al cabo, como tú dices, Licenia en este contexto económico, son 60 millones de dólares. Es decir... Fabricar un consenso político en la sociedad no te debería costar 60 millones de dólares. Para fabricar consensos políticos está la Asamblea, para fabricar consensos políticos está la Secretaría Nacional de Comunicación, para fabricar consensos políticos están los partidos políticos que por algo existen, para fabricar consensos políticos están los medios de comunicación... Para fabricar consensos políticos están las organizaciones de la sociedad civil, que sin ser partidistas siempre tienen una orientación, una vinculación, una tradición política, y ahí se genera el diálogo, y ahí se problematizan los fenómenos, y ahí se toman las decisiones, o sea, aproximas a las decisiones. Pero si para tomar decisiones tenemos que estar gastando 60, 75, 90 millones de dólares, convocar a un plebiscito estamos teniendo un problema en las formas en cómo procesamos los pol la, 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 la política, veamos solo las preguntas de la consulta, ¿está usted de acuerdo con que Fuerzas Armadas re realicen control de armas, municiones y explosivos en los sectores aproximados a los centros de rehabilitación social? ¿Es competencia constitucional de las Fuerzas Armadas realizar ese control? Lo están haciendo, ¿no? sin necesidad de consulta. O sea, es, entonces ¿para qué? Pero ¿para qué? Vamos a, o sea, ya, ya, desde ahí esa ya sobra. Segundo, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos? De los delitos de terrorismo y su financiación, de producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, drogas, etcétera, secuestros extorsivo, asesinato, todo el repertorio del crimen organizado que hemos visto en estos tres últimos años. Y aquí te voy a decir dos cosas. Primero, eh, en ningún país he probado que levantar, que elevar las penas de esos delitos sirva. O sea, aquí se piensa con una racionalidad del lomo economicus que no existe. A ver, ¿qué tan rentable es cometer este delito? Si es que me suben la pena es menos rentable, si me bajan la pena... No funciona así. Ni siquiera hay cómo hacer ese cálculo, porque como la justicia no funciona y la, y la impunidad está garantizada, subir las penas no va a servir de nada. Lo que sí serviría es que el Ecuador haga una evaluación de qué tanto se están cumpliendo las recomendaciones del GAFI, qué tanto se está cumpliendo en Ecuador. No son cinco o seis, es un catálogo de recomendaciones un catálogo de recomendaciones del Gafi que es lo mejor que existe para luchar contra el crimen organizado eso serviría más que esta consulta para luchar contra el terrorismo tercero, ¿tú estás de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación? ¿necesitas una consulta popular para esto? para eso tenemos la Asamblea Nacional debátanlo, dirímanlo o sea, ¿para qué tenemos legisladores? están ganando sueldo legisladores nos cuesta la Asamblea Nacional es algo que se emplea en todo el mundo para tomar decisiones vinculantes no es, de verdad, esta pregunta sobra ¿está usted de acuerdo, la cuarta, con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas municiones o componentes que son de uso privativo las fuerzas armadas o la policía nacional, bla bla bla, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil ¿otra vez? ¿quién tipifica? la asamblea nacional, entonces ya vamos cuatro preguntas, ninguna, hasta ahorita ninguna, en este, en este contexto este uh -huh. A mí me parece que tiene alguna productividad política y social que esté en la consulta. La quinta pregunta: ¿Usted está de acuerdo con que las armas, sus partes, piezas, explosivos o municiones o accesorios que fueron instrumentos, objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional? Otra vez, esta es una reforma en la Asamblea Nacional. Es que no entiendo. Y la sexta: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Otra vez, hasta ahorita vamos seis de 10 seis preguntas de 10 en las que un par fueron innecesarias y otras cuatro se podían resolver en la Asamblea Nacional. Y después tenemos preguntas del referéndum, donde aquí cambia un poco mi, mi postura. ¿Está usted de acuerdo con permitir permitirles tradición de ecuatorianos? Es otra vez el, 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 el refrito de la pregunta de Guillermo Lazo, uh -huh. pero bueno, este entiendo que se vaya plebiscito. O sea, si queremos dejar, este entiendo que se vaya plebiscito... Aunque sería un, va a ser un experimento muy interesante que se le haya negado a Guillermo Lazo y si es que el resultado ahora es positivo porque lo que va a decir y lo que va a dejar muy en claro es que en los referendos, en las consultas populares se está votando por todo menos aquello que por el texto en la pregunta. Las Estamos consultas vienen a ser,
2: una vez más, este una suerte de plebiscito de popularidad del presidente de turno.
1: Total, total. Segundo, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional? Lamentablemente, lamentablemente esta pregunta nace porque la Corte Constitucional no quiso hacerse cargo del problema que estábamos teniendo con las acciones de protección. Uh -huh. Y yo sí creo, así como yo estoy diciendo, para algo tenemos la Asamblea Nacional, si la Corte Constitucional ya vio que era un problema cómo se estaban haciendo uso de las acciones de protección, y si es que ya hay evidencia de cómo las 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 corporaciones de delincuencia organizada hacen uso de, 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 de la ley de garantías jurisdiccionales en su favor, entonces la Corte Constitucional debió haber primero promovido reformas en la Asamblea Nacional y segundo haber sacado fallos bastante bastante más productivos que los que ha venido sacando. La tercera pregunta, ¿usted está de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional? Volvemos al tema del arbitraje internacional, ¿no hay decisión en este país? que se pueda sostener por más de 5 o 10 años. Y así no se puede construir una política de Estado. Ajá. Y así no se puede construir una política de Estado. Y la cuarta pregunta, ¿usted está de acuerdo con que, con la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el trabajo fijo y por horas? Entonces, ya, en las preguntas del referéndum, lo que aquí vamos a tener es extradición, judicaturas especializadas, trabajo por horas y arbitraje internacional. Dos de las cuatro preguntas lo que quieren hacer es cambiar... ...continuar, profundizar la transformación del modelo de desarrollo económico del país... ...que es todo un debate y al cual no le hemos dado la, la profundidad que se le merece... ...si me preguntas a mí, esto no ameritaba consulta popular... ...yo por eso regreso a la, a la reflexión que te hice al inicio... ...algo está pasando en Ecuador desde hace mucho tiempo... ...que los mecanismos ordinarios, los partidos, las instituciones que tenemos... ...para hacer política no están sirviendo... ...y los presidentes están recurriendo a mecanismos extraordinarios para poder hacer una acumulación rápida, brutal y fugaz de, de, de legitimidad política.
2: La Corte Constitucional pudo haber hecho algo más para impedir que, por ejemplo, varias de las preguntas que son eh, llover sobre mojado pasen en esta ocasión, incluida, por ejemplo, el tema de la extradición, Agustín, haciendo la reflexión de que, vamos, sobre esto ya votamos en febrero del 2023, vamos nuevamente a votar sobre lo mismo el trabajo de la consulta de la corte constitucional sobre el tema de la consulta a criterio de Agustín Burbano, ¿cuál fue? ¿fue bueno? ¿fue malo? ¿quedó debiendo? porque finalmente van a terminar siendo cómplices de lo que suceda o no con esa o el resultado de esa consulta
1: yo no soy constitucionalista pero si es que esto ya se le consultó en la última consulta popular del pueblo ecuatoriano, lo mínimo que yo habría esperado de la corte constitucional es que sostenga la decisión del pueblo ecuatoriano Claro. o sea, en esta pregunta lo mínimo que hubiera esperado es de eso Creo que la Corte Constitucional es un órgano que no solo es constitucional, que también es un órgano político. Creo que el, el, el momento, por ejemplo, en que la Corte Constitucional apoyó justamente la constitucionalidad del acuerdo con, de, de, de la serie de acuerdos con Estados Unidos, y sobre todo tomó la decisión de que dichos acuerdos no tenían que ser ratificados, ni tenían que ser procesados en la Asamblea Nacional estaba actuando políticamente porque justamente tomó además de esa decisión en medio de una semana en la que se dicta estado de excepción, que teníamos el país conmocionado, que había atentados por todos lados, que hubo toma de rehenes muy significativas en muchas de las cárceles del país, más de 200 servidores policiales y servidores del SNAI tomados, eh, secuestrados entonces también creo que el contexto en el cual la corte decidió y falló y tomó esa decisión. Fue un contexto que la presionó políticamente. Pero yo sí hago una reflexión muy supina y muy básica y muy ordinaria. Pero si es que es la Asamblea Nacional la que tiene la potestad de legislar la ley, uh -huh. y si es que un acuerdo está concediendo excepciones a la aplicación de esa ley, quien tiene que autorizar esa excepcionalidad de la ley... Es la Asamblea Nacional. Para mí no había más vueltas que darse. O sea, si están pidiendo que cualquier servidor estadounidense en este momento que venga en el marco de ese acuerdo tenga eh, Inmunidad. las inmunidades diplomáticas, el cuerpo diplomático, y eso implica ex excepcionalidades en un montón de materias legales, eso tenía que pasar por el ente que tiene el monopolio de las decisiones legales de este país, que es la Asamblea, punto. Entonces... Lo que te diría es que la Corte Constitucional, no nos olvidemos, no solo es una Corte Técnica experta de personas constitucionales, es una Corte Política. Andrés. Y el contexto en el cual tomaron esa decisión debió haber influenciado muchísimo en los resultados de su votación. Correcto. Eh, Agustín,
2: este año, este año que va a tener una consulta popular, que entiendo además, eh, corríjanme, yo he pasado desconectado estos días, de, 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 de la coyuntura y de las redes sociales, muy desconectado, pero entiendo que se va a llevar en abril. 21. 21 de abril, ya ahí está la fecha. Domingo 21. Domingo 21 de abril. Este año, 2024, va a haber consulta popular. Eh, este año eh, ha significado o significará, digamos, como eh, el, el, el de arranque de, de este gobierno de transición que durará meses pero de un presidente que aspira a una reelección y va a ser un año preelectoral en donde todos, incluido Novoa por supuesto, y los demás partidos políticos, ya empiezan a calentar motores para lo que será la elección del próximo febrero, también ya hay fecha para la próxima elección presidencial, esto es increíble, Novoa todavía ni siquiera termina de posesionar a todos sus funcionarios, ¿Ah? todavía no termina de posesionar a todos sus funcionarios de gobierno, y ya estamos hablando de la próxima elección presidencial, así es del Ecuador. Y de paso de la consulta que estamos conversando ahora con Agustín. Es un año preelectoral. Eh, no le voy a pedir a Agustín, obviamente, que haga de pitonizo ni, de, ni, ni que nos lea eh, el futuro político, pero eh, ¿qué va a pasar con la izquierda? ¿Qué va a pasar con la política de este país? Um, en este año preelectoral por cómo están las cosas, por cómo le está yendo además a Novoa muy bien coyunturalmente porque entiendo que esto es temporal además, no, yo no voy a, a, a pensar que Novoa va a terminar el gobierno ya sea el próximo año o en dos mil veintinueve o cuando si se relige o no se relige, cuando sea que termine su gobierno con con el noventa por ciento de popularidad, entiendo que esto es temporal, pero pero es una realidad que tenemos un presidente que le están saliendo las cosas bien eh, tenemos un presidente que goza de una popularidad interesante que eso puede terminar siendo coyuntural, sí pero también tenemos una izquierda que no termina de, de aliarse que no termina de encontrar puntos de coincidencia que no termina tampoco de definir una estrategia porque si a mí me preguntan y yo voy a ser muy sincero eh, de parte de la revolución ciudadana veo unos intentos desde lo local muy importantes y potentes de tratar de distinguirse, o sea, lo que pasa en Quito, lo que pasa en Pichincha, con Pavel, con Pavón, lo que pasa en Azuay, con Lloret, lo que puede pasar o estará pasando con Aquiles, con Marcel en Guayas, etcétera, y en algunos otros eh, puntos del país, tratando de distinguirse, volteo a ver y no encuentro coincidencia con lo que hace la bancada o con lo que hace su máximo líder. Es mi opinión, capaz y no están de acuerdo conmigo, pero no veo una estrategia clara, definida, de hacia dónde quieren ir o hacia dónde van.
1: A ver, eh, rapidísimo, sobre Daniel Novoa primero y después sobre la revolución ciudadana y las izquierdas. Sobre Daniel Novoa sí, yo creo que dentro de todo ha demostrado inteligencia. Yo creo que habría que hacer una entrevista totalmente distinta para hablar sobre... El decreto del estado de excepción, el proceso de militarización, ver sus aciertos porque esto satisface a gran parte de la población y ver en dónde también se pueden hacer críticas o, o reintroducir observaciones críticas constructivas que hagan que la próxima vez que lleguemos a un estado de excepción el proceso de militarización sea mejor que este. Porque eso sí, hay muchísimo para mejorar, hay muchísimo para mejorar. Pero sí, efectivamente es un golpe de efecto. Eh, no sé sinceramente si es que el estado de excepción y la militarización que le ha dado tan buena imagen se está gestionando desde capacidades civiles, políticas locales, eso lo quiero dejar muy en claro, eso lo quiero dejar muy en claro, yo sí tengo mis dudas de que eso se está manejando a nivel político acá. Pero en todo caso le está funcionando y él se ha sabido mover inteligentemente en un mar de decisiones en las cuales él no controla el 100% el escenario y eso también nos podríamos explayar en otro momento. Uh -huh. Sobre la revolución ciudadana, sobre cómo están las izquierdas, yo creo que están en el momento menos feliz de los últimos siete años. Eh, yo leo también lo que tú dices, yo sí veo un desfase entre los gobiernos locales de la revolución ciudadana. A la descripción que hiciste, lo único que añadiría es que el proceso de Paola Pavón empezó antes... Y de, de, de que haya toda una emergencia mucho más masiva de gobiernos locales del RC. Uh -huh. empezó antes y con un contexto mucho más adverso a nivel nacional lo cual le hace mucho más loable Así el es. problema es ahí, ¿qué pasa con esa carrera? porque tú haces un gobierno satisfactorio a nivel local y luego lo que se esperaría es que pases al plano nacional y de momento no se ve en la revolución ciudadana que ese camino y esa puerta esté abierta pero lo lógico sería que si tú vienes de hacer un gobierno seccional eh, que ganó, que construyó legitimidad, que construyó identidad política que construyó apoyo popular, los siguientes es que desde el paso a, eh, a liderar un proceso a nivel nacional entonces lo primero que veo en la revolución ciudadana es que ese paso de lo local a lo nacional se encuentra todavía obturado eso, eso es lo que yo veo desde afuera pero lo segundo que te voy a decir es que en la revolución ciudadana lamentablemente creo que lo que se está definiendo como estrategia nacional no es una estrategia que sirve ni para que los gobiernos locales acumulen políticamente y no está sirviendo ni siquiera a los intereses propios de las personas que están siendo perseguidas por el offer, ¿ya? Yo creo que en algún momento la Revolución Ciudadana se tomó una decisión que hay que revisar, uh -huh. hay que apoyar y priorizar el proceso de acumulación política para que una vez que ganes las elecciones puedas construir las condiciones para revisar los casos de persecución política judicial. Y está invertida esa ecuación. Aquí se está pensando que hay que solucionar a cualquier costo, a cualquier precio, y de cualquier manera y juntándote con cualquier persona los procesos del offer, para que después de eso va a destrabar el proceso de acumulación política. Y me parece que ahí estamos poniendo los caballos. Eh, por detrás de las carretas Y creo que eso sí es lo que está Entonces, eso está condenando a que la izquierda En este momento no logre tener un proceso De acumulación más amplio Del lado de la Conalle, no veo que las perspectivas sean mejores En este momento
0: Además, eh, eh, Leonidas Díaz denunció que están intentando Partir al movimiento indígena Con el nombramiento de Guatemala Como funcionario del gobierno de Novoa Y a ese escenario yo le quisiera sumar eh, En el tema de las izquierdas, Agustín La precandidatura de Carlos Rabascal
1: Exactamente, Lisenia. Eh, ahí, hay, ahí hay dos temas. Primero, eso siempre pasa el movimiento indígena, como cualquier otra organización política, es un movimiento que siempre está tensionado o por el mercado o por el Estado, y la incorporación de Guatemala en el Estado tensiona al movimiento indígena, es la historia de toda la vida, eh, pero hay que pensar en algo que también es preciso y necesario reconocer. Leonidas dice fue uno de los principales actores de la movilización de, jun de octubre del 2019, de junio del 2022, y la forma en cómo se llevaron los procesos de diálogo, la perversidad con la que los ejecutivos de turno también plantearon las mesas de negociación, hicieron que a la postre no se consiga mucho de esos procesos de diálogo. Entonces, es... El, el haber generado tales procesos de movilización tan masivos y populares, y que paradójicamente hayan dejado tan poquito de lado del pueblo, también es algo que a la postre en la ecuación empieza a cuestionar la imagen y el liderazgo de Leonidas Díaz en el movimiento. Entonces, ¿tampoco es el, tampoco es el momento más feliz, tampoco es el momento más feliz para la Conaye, porque toda esa, bru esa capacidad de movilización brutal que no fue solo indígena y que la Conaye lideró no se logró traducir y capitalizar políticamente en algo más amplio y en una plataforma más amplia y más plural. Eso tampoco se pudo hacer desde la CONALLE y eso hay que dejarlo bien en claro. Hay también hubo una debilidad política para ser política. Entonces el escenario no es feliz y lo que demuestra lo de Rabascal, que señalas muy acertadamente Licenia, es que no existe de momento dentro de las izquierdas, ni dentro de la esfera de, más amplia de la revolución ciudadana en particular, ni dentro de las izquierdas en general, no existe un proceso de deliberación interna por el cual se pueda ir una competencia y se establezcan ganadores y perdedores y nos vayamos detrás de una candidatura. Eso de momento no existe, entonces lo que vamos a tener en estas elecciones yo no creo que va a ser un Carlos Rabascal, yo creo que vamos a tener unas dos o tres situaciones análogas a las de Carlos Rabascal, en las que personas van a empezar a salir por su, por su propia tendencia y por su propio proyecto. Entonces, la verdad, no es el mejor momento para las izquierdas. Creo que hay que, literalmente, yo creo que hay que, pens hay que pensar y cultivar estratégicamente uh -huh. para el 2029. Si me preguntas a mí, yo creo que la elección que se viene en el 2025 tiene un contexto demasiado adverso y tendría que ocurrir algo realmente milagroso uh -huh. para que alguien distinto a Daniel Novoa gane.
2: Increíble. Es increíble eso. Yo. Eh... La verdad es que coincido totalmente con lo que dice Agustín. Pueden a, a uno pueden catalogarle de pesimista además, pero creo que el escenario es tal cual el que acaba de, de graficar de graficar Agustín. Ahora uh, este, este asunto um, podría resolverse Agustín si es que hay con más fuerza que antes uh, presiones desde uh, diferentes organizaciones, desde la propia sociedad haciendo un llamado a las izquierdas para que vayan a un proceso por ejemplo de elecciones primarias alguna vez se intentó suena muy muy utópico muy romántico en nuestro modelo eh, además político y democrático donde suele pasar esto en todas las organizaciones políticas que es el líder o el dueño del partido el que decide quién es candidato o sea en creo va a decir lazo quién es el candidato en el partido social cristiano decidirá Nebot quién es el candidato en la RC todos sabemos eh, decirle a la izquierda, señores, siéntense porque finalmente está en juego eh, que el neoliberalismo nos dé con todo de aquí hasta el 2029, como dice Agustín Burbano, o nos sentamos y deponemos cada uno nuestras ambiciones, legítimas por cierto, nuestros intereses, y buscamos una candidatura de consenso a través de un proceso abierto de elecciones primarias para poner un candidato de izquierda que pueda disputar la presidencia a Novoa o al que sea.
1: A mí me encantaría que en algún momento lleguemos a eso, eh, no existen de momento las condiciones y creo que lo mejor que podríamos aspirar es que este proceso que estás muy bien eh, describiendo ocurra por lo menos al interior de las identidades políticas más importantes. O sea, pensar en un proceso de, de primarias, en la lógica de un frente, me parece que no existen condiciones, pero sí me parecería importante que existan primarias dentro de las identidades políticas más significativas, que de momento son dos, la revolución ciudadana y todas las personas que se reconocen en el campo plurinacional. Esas son las dos identidades más significativas y representativas de las izquierdas, y por lo menos al interior de aquellas deberían existir un proceso de primarias. Eso sí me parecería sano y me parecería que ayudaría inclusive a destrabar el actual momento y a sentar bases para el 2029. Ahora, esto que nos pueden acusar de pesimistas, no es algo que nos estamos inventando ahorita, sabíamos que la derrota de las elecciones del 2023 implicaba esta derrota. O sea, ya sabíamos todo lo que se jugaba en 2023, no es algo que nos estamos dando cuenta en este momento. Eh lo último que te diría es que el mejor momento que tuvo Ecuador para tomar esta decisión de si es que nos vamos a un modelo de, de frente amplio fue la coyuntura 2012, 2013, 2014, 2011 quizás, ahí hubo un debate interno muy fuerte dentro de Alianza País, muy fuerte, sobre si nos íbamos por un modelo de partido político más cercano a partido político único, o si nos íbamos a una lógica de un movimiento de movimientos, que era una lógica más tipo de frente amplio. Se perdió la tesis del movimiento de movimientos y yo creo que ahí sí se perdió lamentablemente capacidades políticas. Y te digo por qué, porque si es que Alianza País se habría organizado como un movimiento de movimientos, un movimiento más grande, paraguas de unidades organizadas, políticamente organizadas, más pequeñas en su interior, cuando se da la ruptura con Lenin Moreno primero y cuando se da la persecución política con Lenin Moreno también y después, el partido no se habría desintegrado de la manera que se desintegró porque las distintas fracciones se habrían reagrupado en sus movimientos primarios, y no se habrían destruido las capacidades políticas con la rapidez con la, que se, con la que se rompió. Sí creo que es sano para el país, de aquí al mediano plazo, pensar que las izquierdas tienen que organizarse en una lógica de movimiento de movimientos. No quiero con esto decirte que hay que poner lo orgánica por encima de... Del proyecto político, no es que hay una fórmula orgánica que nos va a solucionar todos los problemas, no tenemos sujetos políticos, no tenemos discursos para el tiempo presente y que corre y para contestar las experiencias de vida que están significando sufrimiento en miles de, de cientos de miles o millones de personas en el Ecuador, eso es cierto, pero sí creo que sería sano que... Dentro de la respuesta que configuremos desde la izquierda hasta aquí el mediano plazo, eso incluye una perspectiva de tenemos que ir a una lógica de movimiento, de movimientos o de frente amplio.